0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: 欢迎收听科技岛 Podcast， 这是 111， 人力银行为了推广科技产业新品的 Apple Podcast 渠道，希望能够邀请专家学者、教授和意见领袖，以及科技企业，透过实施议题的讨论或者是个人的经验分享，让大家可以更了解尖端技术，甚至投身到科技产业当中。今天我们的主题是 ChatGPT 中文实战指南，你不可不知的 AI 工具书。那么我是今天的主持人尹柔，今天邀请到的来宾就是。查特普拉斯的秉宣创办人，欢迎秉宣
0: 。Hello， 各位科技岛的观众朋友们，大家好。啊、我是查特普拉斯的这个共同创办人秉宣。那一定有人在想，哦，查特普拉斯这个名字好像是某一个东西的谐音，对吧？是。这个普拉斯呢，的确是取自这个，哎，之前很红的台湾的这个果片，是大佛普拉斯。那普拉斯就是加上去的意思嘛？对。那什么要去加上什么呢？主要就是。Plus， 对、嗯，主要就是在指说，我们可以应用就是 Chat GPT， 它本身是一种就是对话式的智慧型机器人，然后加上什么样的工具，可以帮助我们可能在工作或者是各种生活场景当中，有更多更多就是新的应用跟玩法。
1: 对，没错，它就是 Chat Plus 哈、哦，它可以告诉你怎么使用这个 AI 工具。那 Chat Chat GPT 可以说是这几个月风靡全球哈、哦，它两个月用户就飙破了一亿人了。那现在也兴起了很多的相关的应用，包含了像是微软也推出了这个呃 Copilot 哦，也是引起了非常广泛的讨论。那么台湾有相关的脸书粉丝团等等的。那在 Chat GPT 起之后，大家都很想知道我到底要怎么样使用这个呃这么强的工具，到底要怎么下？指令呢？哈，然后他有没有什么呃，我需要特别注意的点呢？那在短时间之内就推出了 Chat GPT 中文实战指南这一本实用的工具书，而且是中文的工具书。因为在过去可能比较多的都是开箱的都是国外的作家嘛，对不对？那这一本是全中文的。今天炳轩呢，他也是作者之一。哈、哦，我先简单介绍一下他的背景。哈、哦，这个 Chat Plus Chat Plus 呢，就是由教育创新领域的三位涵盖企业管理啊、哦、经济还有医药哦，这些都是不同的背景的领域的。创办人一起来创办的。那炳轩他本身是北医药学系毕业的，我可以说，哎、啊，蛮、欸、算是蛮跳通的，很跨领域这样子。好，那我们先来请你介绍一下这一本 Chat GPT 中文实战指南的著作的介绍，它到底里面有什么样的应用呢？嗯
0: ，好啊。我们这一次在构思我们的中文实战指南的时候，其实参考了蛮多，就是已经就是很佛心的各位大大，包括就是国内外的，哎、欸。在一边制作这本书的时候，一边就看到，其实很多大大已经在就是他们的网站上面，然后整合了就是各式各样的这个指令。但是我们一直在想的事情是，就是我们在学一样新的东西的时候，不能就是只能就是复制贴上，因为如果我们只是学指令，然后就是把它抠到这个 ChatGPT 上面的对话栏，然后直接去用的话呢，哎、欸，可能因为它也会有一个随机性，所以每个人得到了这个结果，可能就会不太一样。那这可能就会导致啊，很多人他只是复制贴上之后，他如果得到了这个。呃，回复不是他满意的，或是他觉得哎好奇怪，怎么会是这个样子？他可能马上就会认为说啊，这样的工具就是其实是很不实用的，嗯，也不好用，嗯，所以其实我们就是蛮精心的去设想，我们要怎么样让从零开始的人，他可以第一个是他可以先有正确的认知，所以我们一开始就讲了就是查特的宣言，还有就是他跟 Google 的一个比较，对，那让大家用更精确的方式来认识他。例如我们一直都很强调的是。你你一定要先喂给他更多更多的资料，他可以、嗯、他才可以在一个更好的基础底下，然后他可以很快速的进行学习跟推论，那他的推论也才会更准确，才会更符合就是你想要从他身上挖掘到的你的一些疑惑
1: 。嗯，我可以这样理解吗？就是假设说我在下指令的时候，或者在问他问题的时候，我最好是先提供他一定的资料的背景，而不是说呃很单纯的一两句话直接问他，可能那个结果就会让你不是那么满意。
0: 没错，没错，就是讲一个可能或许是大家万年以来都会有的一个目标，例如说，我们常常会说啊，我好想要瘦身几公斤呐、啊。嗯，对，但哎、欸，他说不定可以会跟你说瘦身十公斤，那你跟他说，请给我五个方法，他绝对可以提供给你。但是其实我们在讲，哎、欸，那这样子的需求的描述其实是不够精确，是，包括说你现在是几岁，然后你的年龄是多少，然后你想要用几个月里面。达成就是这个目标，然后跟或许你是要用什么样的哎瘦、嗯欸、身方式，是一六八呢，还是生酮饮食呢？这个过程里面，他要去发展出来的步骤一定会不太一样。所以，那你问的问题如果越简短的话，他就没有办法去判断说，那你究竟想要得到什么样的一个呃更精确的回复。
1: 哦、oh, ，所以我们可以理解说，假设我只是很笼统跟他说，呃，我就享受十公斤，你也没有设定你自己的本身的这个身体状况给他知道，或者是你设定一个旗舰等等的，其实你的资讯越少，他跑出来的答案就越不会符合你想要的。所以你等于说，其实呃，那我想问一下，如果是工作上的，刚刚讲到是生活上减重嘛，对不对？對如果我想要运用 AI 帮我，比如说整理资料好了，那要怎么样下会，它会给我整理出比较完整的呢？
0: 是是是，我觉得整理资料的话，其实蛮看就是，嗯，比如说我的组织形态，然后例如说我可能是一个大企业，对，然后这样子的话，例如说我被分派到，哎，我要去整理今天的这个会议的可能结论呐、啊，然后后续的行动，嗯、那其实在，在如果我的组织形态是大企业底下，其实我们公司一定会有一些过往的规格，就是关于会议记录的规格，所以。这边有一个下指令非常非常重要的前提，就是你可以先给他一份过往，哎，可能这个主管提供给你
1: 、嗯，哦，这
0: 是很优秀的会议记录的范例。然后你先把这个范例提供给他。那接下来呢？哎，今天的会议开完了，好，那哇，好多好多主管或者是好多同仁都有发表很多意见，那、啊、这个资料很乱，哎，其实没有关系，你只要跟他说，请你帮我把就是这边讨论的过程，然后哎，我给我提供给你我们过往的。比较好的会议记录范例，请你帮我整理成呃过程当中的共识，然后尚未理清的点，还有就是接下来可能一个月内要采取要去采取的行动、嗯，还有包括就是相关的全责负责人是谁。好，那根据这样子的格式，其实它就有办法帮我们整理成，就是在我们工作情境当中会是用得上的。或是为了用得上的应用
1: ，了解就是最重要的这个组织框架，其实还是得靠人脑去给他一个明确的组织框架，然后他就就会帮你整理出比较系统性的资料出来
0: 。对，没有错。因为其实我们经常说的一句话就是，人才有目的，但是 AI 本身是没有目的的，就是就好像是当时那个、哦、嗯打败那个世界棋王那个，我记得是 AlphaGo 吧？对，对
1: AlphaGo 对,对,对，就
0: 是如果你没有告诉他说你的目标是为了要赢过一位人类。然后你要在这个棋赛当中呢去下赢他，他不会理解说我学习这个嗯规则，那最后是要用来做什么？嗯，他可以把这个东西学得非常非常的好，可是他如果少了这个目的的话，他也没有办法在那个棋赛当中，然后不断的去思考，哎，如果要赢的话，我要怎么样先做布局？嗯，了解对
1: 。好，那刚刚讲到说 ChatGPT 在这几个月是非常风靡全球的哦。那实际上它是在去年的十一月底呃上线的。那我想问一下，因为你们是来自于新创教育领域的嘛？对。当时是什么样的契机才会接触到 ChatGPT 呢
0: ？哦，嗯，其实我们的这个母组织啊，对我们叫做暴学历。对，那顾名思义呢，是就是引爆学习的能力、嗯。所以我们其实是到全台的各个中学，然后去推广自主学习这件事情。哎，那在推广自主学习的这个过程里面，我们经常会用到就是大量的很个人的这个提问。是啊，那讲到提问这个点，我们很自然而然的就在某一天晚上要去就是新竹的一间学校去教课之前，我们来想想看，说在我们原本的这个提问的过程里面，我们可以怎么样？哎，可能去延伸更多的提问，去跟对针对不同的学生，给他们更精确的一些问法，然后让他们可以有更多的延伸思考，去思考他要在这个过程当中怎么进行自主学习。哎。就据我们那当天的这个讲师所说啊，就是那天晚上真的是一发不可收拾，就是一玩就玩到可能四五点，然后隔天早上搭七八点的高铁。嗯，对。然后我们也是在当天课程结束之后的下午，然后就三位共同创办人，对。也就哎、欸，很仔细的去想了一想，就是他在我们日常的工作当中，然后跟他在日后教育的应用，然后怎么样辅助自主学习，这上面上有非常非常多的想法跟点子。嗯，然后也就在当天，<笑>就是在二月中的时候，然后哎、欸、确定说我们要来组一个呃团队，然后来推广就是呃 ChatGPT 的中文的应用
1: 。是，那你刚刚讲到是二月中，哎、欸，其实现在也才三月底哦，所以可以想象你们是用在多短的时间，非常快速浓缩的这本书嘛？那在这个编撰工具书的过程当中，你有没有遇到什么让你印象很深刻的事情？而且，毕竟你们要在这么短的时间内又要抢时效嘛，对不对？赶快推出的话，<笑>有没有什么你比较印象深刻的甘苦谈或趣闻
0: ？哦，绝绝对是有的哦，就是甚至我整理成三点，对，<笑>第一点的话呢是广度，对。就是在撰写我们的第一个版本的时候啊，其实我们列了大概二十个，就是职业的应用是这样是。但是如果说列得太广的话呢，就会让那可能读者觉得说，哎、欸，这本书好像没有什么重点，嗯
1: ，会觉得太笼统，对不对？对
0: 对对对，所以这个广度的拿捏其实也是不太好拿捏的。这样，然我们最后的取舍是，嗯，我们在思考的是就是呃，到底怎么样才能够真正的去帮助到这些工作者。对，所以就好像是我们最后，其实，在书里面，其实有有点刻意的去挑了一些，或许他在他的工作当中完全不会想到什么叫做 A I， 什么叫数位工具的、嗯。我们挑了一个很酷的，叫做就是装潢的师傅
1: 。哦、嗯 oh, 嗯，对耶，装潢师傅感觉这都是要 in person，、就是、就是你要面对面的工作，然后要靠你的双手去打造的。他要怎么使用 A I 呢？
0: 对，就是嗯，其实我们在了解到，就是哎，假设我今天呢有一个新家，然后我想要来做装潢的时候，它其实往往是牵涉到非常非常多面向的。那现在有一种模式是，其实设计师他会去统包整个就是装潢，然后施工的这个团队嘛。是。对。那如果我今天只是一个纯粹会执行的装潢师傅，我会不会就在就是这个产业里面，然后失去了就是哎，我可能就是只能去接？就是设计师派给我的这个案子，但假设我今天是呃一个装潢师傅，但我其实是具有最嗯经、呃、年累月的这个实作的这个经验。那如果我也会去问出客户就是想要的，对，那是不是就其实就有机会，就是哎、欸、我其实会非常了解。到时候真正在住在这里的人，他为什么这边想要就是不想要就是、呃、想要把这个水电的线给藏起来的话，那我可能要问他什么问题？那关于这个油漆的色号，我们那时候用的例子是这样，嗯、就是关于油漆的这个色号，其实<咳>常常会是这个呃油漆师傅他其实会更精准的知道到底你网络上查可能是一回事、嗯，但是其实我实际上刷上去可能又会因为你这次墙壁的材质而有不同。哦、对，那如果说一位这个装潢或是油漆的师傅，他能够透过就是呃查特查特或是 ChatGPT 这样子的工具，然后快速的去整理出来，然后提供给客户这样子的建议的时候，其实我相信就是呃所有的顾客其实想要买到的都是一个安心的服务
1: 。是，那你刚刚讲到，其实最后工具书里面是归纳成七种使用者，对不对？那所以装潢的师傅算是其中一个。其中一个种类吗？哦
0: 、七种使用者的话，是我们近期在在发展的一个概念。嗯,嗯,嗯，对对对。然后我们书里面的话，呃，第一个版本啦，就是目前已经公开的这个版本是分享了十个十个职业。
1: 哦，十个不同的职业。对对,对那。我很好奇，除了装潢师傅之外，还有没有什么事让我们完全想不到说？说哦，没想到这样也还可以运用 AI 的工具来优化自己的工作
0: 。哦，是，嗯。其他的话，哎、欸，其他可能也，我们也其实安排了蛮多比较比较常见的啦。嗯，对。那如果硬要说，可能不不会直接想到的，或许是嗯，产业的分析
1: 。哦，产业分析都可以。對對對产
0: 业的分析
1: 都可以靠 AI 来帮忙
0: 。对，因为过往我们可能会认为说，就是产业分析它听听起来是一个就是非常高度专业是的一项呃一项，就是专业从事人员才能够去执行的，对。但我们发现到，就是，嗯，在我们跟他提问的时候，其实我们都会学过非常非常多的这个理论框架，例如说我们在商业最基本，我们可能就学学过 SWOT 分析，对，或者是我们在里面也用了一个呃 PESTEL， 就是这样子的一个模型，然后请他来协助我们去可能了解一个一间企业它的体质是怎么样子的，对，那其实就可以在这个。嗯、呃，跟他互动的这个过程里面，很初步的、很初步的，在有理论框架底下，可能得到了一个70分的这个水准的,、嗯、的分析。对，那其实我觉得这更帮助到本来他就是很专业的人士。对对，因为我们、呃、有一句非常这个流传非常久的俗语，就是万事起头难嘛是
1: 。是是是。对，但
0: 我觉得现在的这个生成式 AI 工具，它大大的去加快了这一点。嗯
1: ，对，就是万
0: 事的起头已经没那么难了。
1: 对，它等于帮你做好了一个七十分的底了对，对不对？你只要在这个七十分的基础之上去优化它就好了，而不是像过去是从零开始的
0: 对。对，然后这个时候如果懂得知道自己的问题点在哪里，以及这个问题点可以用我过往的哪一哪一种经验，或者是根据我的判断，它最适合用哪一个理论架构来套路做分析的话，它即将会大大的去拉开，就是嗯，纯粹的专业工作者跟专业工作者。加上会使用 AI 工具的这两种人的差距。
1: 嗯，所以不管是从哪一个面向看，假设你自诩自己是一个专业人士好，或者是你是担心被取代的那一群人好、哦，上班族化，不管怎样，你都要了解这个工具，对不对？才之后才会比较相对来说在职场上比较有竞争的优势。这个
0: 这个是我们目前也也觉得就是呃蛮值得讨论的一件事情。对对对，因为其实，在我的身旁，我可以我可以很明显的感受到，就是嗯，非常非常投入在钻研这块工具的人，我感受到的很多，但我觉得实际上可能没有这么多。嗯，对对对，我觉得嗯，可能最多最多的人，目前可能都是停留在就是，哎，知道这件事情，可是呢，就是就是觉得哎，他很酷，对，但是并并没有可能大量的去想要。去应用在就是工作当中，那我觉得其实它也跟我们的整个嗯职业环境比较有关系。嗯，对对对，就是因为我们毕竟就是工作都还是非常的忙碌，那其实也有很多时候可能有时候会需要加班。对对对，所以这个时候他不见得能够觉得说哦，我可以用在我的这个马上把它用在我的工作当中，可能是先把它当做一个好玩的用途
1: 。对,对对，大部分人应该就跟我一样，啊，后注册之后，哎，偶尔会问他问题试用一下。但我记得现在是没有会员的话，也就一天额度好像是十题吧，好像只能发问十题左右。对，然后所以大部分人可能是跟我一样，一天顶多就是问十题。他可能有少部分是比较积极的，已经买会员哦，然后每天就是钻研、嗯、怎么样去问他问题，让用。优化自己的工作，这一点是非常重要的，因为也许你学会了这个人工智能的工具之后，是会帮助你在你自己职场的本业上是可以事半功倍的，对不对？对，是，对。好，那现在呢，很多人除了说是乐观看待，觉得说，哎、欸，它可以帮我们很大的忙，像是我们的这种每一个人的。专属的数位秘书，不过也有人呢觉得说好像很焦虑哦，一直会有一些呃放话出来，标题就是什么啊，即将有什么工作啊要被取代啦，哪些职业就要被消灭等等的。我想也是会有一些些人对于职场的这个巨变感到恐慌。那就您在这个专家的角度，您觉得我们应该怎么样看待 Chat GPT 这个工具呢？那这个工具至于我们人类的话，我们人类到底有什么样的优势跟价值呢？嗯、除了你刚刚讲的人才有目的嘛，哈，除了这之外，我们还有什么样特别的优势？然后您自己的看法是什么
0: ？嗯，好啊，好啊。然、啊、我这边想要就是澄清一下，我可能还没称不上是这个专家啦，因为其实在了解这个各各种生成工具的这个过程。其实也是从很多很多的专家身上去学习，对对对，就是包括会去看那个 AI 的个新创的创办人的文章啦、嗯，对对对，或者是这个台大电机的这个李李教授李宏毅李教授他的很多就是影片，嗯、对对，来了更了解他背后的这些原理。那嗯，经过了就是这一两个月的思考，就是其实真的会，我我其实自己也曾经经历过。天哪，就是这个社群上面的文章，然后新的应用，每天都这么这么的多。对，我曾经也会很担心，说我要我要是少看了哪一篇很爆炸性的，或是哪篇很实用的，我我会不会也会在就是，毕竟我们也是身为，就是去倡议，就是这些工具可以怎么使用，怎么玩的，就是算意见领袖好了。嗯。对，那如果我自己没有这个实力的话，会不会其实我可能那两天后就被淘汰了？自己也曾经也有这种 formal 的这种状况。那后来整理下来之后，对，那就回归我们这教育的本业，就是我们最喜欢的，就是编一些口诀来帮助大家。我觉得大概三件事情，那我叫它觉感动。嗯，对对对，就是第一个的话呢，就是去觉知自己的需求
1: 。哦，感觉的觉，嗯
0: ，对，感觉的觉、嗯，因为现在现在的人啊，可能在工作跟生活当中都有非常多，每天其实。经过统计，可能会大大小小可能会有一万多个这个选择，嗯，对。那我们又很快的速度有机会去接触到非常非常大量的资讯，是对，因为目前的网络呢，可能是所有使用者都可以去提供内容，但是接下来你你会面对到的是，可能你有七八成可能看到的会是 A 纯 AI 生成的内容，或是 AI 加上人类生成的内容，这样、嗯。所以这个时候你到底要怎么样去判断哪一些文章？可能对于我工作，比如说我我我现在工作非常的需要去练习怎么样就是提升我的效率、嗯，那我到底要看哪一些文章？对，然后这所以我觉得这是第一步，就是要先知道自己的需求点，就是到底是在哪里
1: 。需求是什么？然后第二点，你说感对不对？觉感动
0: ？对对对。第二点的话，我觉得是感感知身旁的人。嗯，对，因为毕竟人他是人，终究是一个就是群体性的动物。对，那就好像是刚刚的这个例子好了，就是如果我自己在团队中，哎，我我变成一个非常就是高效率的人，然后，嗯，像像我前前一阵子就是看到了一个呃，也是非常厉害的，就是在科技方面的一个意见领袖，就是电脑玩物的站长，嗯，对，那他分享了一个应用是，就是他跟 Chat GPT， 对，然后去一边对话的过程当中，他就一边。呃，用就是简单的 HTML 语言，对，然后写出了一个就是番茄中的工具，嗯，这样子，对。但哎、欸，这个如果对于一个就是他可能是自由工作者来说，哎、欸，可能会非常非常的这个使用，对。但如果说你可以去感知周围的话，哇，假设你今天是一个新创企业，然后的小主管，是对，那你跟大家分享这一个点，哦，那可能你底下的人就呃，底下的这些就是同仁。会觉得哦，原来我的主管他是一个这么愿意去，就是他他可能自己也很忙，对，可是他在下班后、哦，他自己去研究这一些，而且他还在我们团队中，然后跟我们分享这一些，嗯，对。所以如果你能够去感知周遭，然后甚至去影响你身旁的人的话，但我觉得这会是一个可能会是第二个层次，是我们可以去尝试去努力做到的。嗯，对
1: 。第三步是动
0: ，对，第三步是动，是，对对对。第三步的话，就是动手去解决这个新的世界里面会会再去发生的一个问题。对，就是嗯，所有所有的问题都来自于就是人有某一种目标，他没有办法达到，无论是他没有办法就是很有效率的达到，或者是他通常会在一种很不舒服的状态底下达到。我觉得在有现在 AI 或者是各种就是新科技啊，包括物联网等等所产生之后，我觉得人们对于想要改善的问题，一定会有很多很多，就是新的想象。对，那我觉得最具体来举一个例子来说的话，就是大家应该都有搭计程车的这个经验。对对，那你觉得搭计程车，你最想要解决的问题到底是？嗯，你可能只是想要很快速的抵达。是。嗯，那这个时候你可能就会很希望说，哎、欸，这个大哥大姐啊，不要再多跟我聊天。是是,是。所以你会觉得哇，这样就会解决到我的问题。对但是呢，今天如果他是一个哎非常会呃去体察人的需求的这样子的一个大哥，然后他观察到说哇你看起来压力很大，然后听到你就是在听一些歌，他马上判断说哇你很喜欢音乐哦，那他可以用那个跟你对话的这个过程、嗯，然后他马上语音转这个文字，然后文字马上从他的这个播放软体里面去演算出可能你会很喜欢听的歌，嗯，哎你突然就会觉得哇这个大哥他。不只是解决我最基本的移动的问题，它其实也同时在这一趟移动的过程当中，对我可能是要去出差，很累，嗯，对，可是也解决了我一些心理上面的一些觉得压力很大的这个部分，嗯，对，所以我觉得就是从这个觉察需求、感知走早，然后到动手解决问题，而且新的世界的问题绝对会是不太一样的，人类要去重新定义的。
1: 对你刚刚讲到新的世界哈，现在好像这个新的世界就已经离我们不远了。有一说说2045年科技奇一点有没有可能提早到来呢？那奇一点就是所谓说这个科技爆炸性的出现，然后它会将会天翻地覆的彻底的改变我们的生活方式。你怎么看？应该会在四五年的时候还是会提早呢？因为现在 ChatGPT 出来没几个月、嗯，我们都知道就是从 2.0 零到三点零已经到第四代了，嗯,嗯,嗯，那感觉说他这这个成长的速度是比过去还要快了好。好几倍的，对对，那你怎么看这个起始点？嗯嗯嗯
0: ，其实如果直接回答这个问题啊，就是我觉得只有两种答案嘛，一种就是对，他会提早到来，然后一种就是不会。我很有自信，就是相信这个本来提出这个概念的那位科学家他所说的这样。但我觉得有的时候一个问题换个角度来想会更有趣。那我觉得这这真的也是作为人类的一个价值。对，我觉得首先是啊，就是不管。不管这个未来它会怎么样的变动，其实从很哲学的角度来看，未来是没有任何一个人类能够去预测的。嗯，对。那这在,在这样子的前提底下，就是，呃，面对未来啊，人类常常会有害怕，因为你没有办法预测，没办法掌控。对。那我自己一直很相信的一句话是，恐惧啊，面对未来的恐惧，它其实只有来自就是无知，然后跟未知。对，那最好的方法就是想办法把它们转换为已知。对，就是你，你你或许你每天都会有很多，就是面对这个新趋势的无知，然后也就觉、是、得哇，好多新的应用我都是未知的。对，但我总是会有办法，例如说，我先找到一个，就是它的资资讯来源是最正确的，或是最新的这些社群，然后我先想办法从我其中一个需要的地方去开始去了解。那当你开始有一些已知，当你也开始采取一些行动之后，我常常会觉得，其实行动也是治百病。嗯，对对对，就是你开始会知道说，好，的确未来是没有办法预测了。但是，呃，在这样的情况下，我认为啊，就是因为刚刚也有提到嘛，就是生成式 AI 工具非常的加快了我们的效率。是对，所以其实如果你开始呃，比如说你掌握它，然后你开始去运用它，可能在一些你的工作的。呃，情境当中，对，那我我是觉得啦，我是觉得会用的人可能，嗯，有一点像是可以去把未来给规划出来，嗯，对，有有一点接近，对对对，就是，但这个时候你就不用很担心说，就是，嗯，哎、欸，我到底会不会就是，比如说我的工作就被取代了，嗯，那我我我就这边比较抽象的概念，我觉得可以很快的举一个例子。就是其实，在游戏产业里面，它需要大量非常精致的这个画面。是。那其实已经有一些会师或者是一些 UI 相关工作的这些从业人员，呃，我我得到的资料是在就是中国大陆那边已经裁掉非常非常多了。嗯。对。那这个时候，其实我们应该要做的事情是，嗯，或许我会很担心说，哎、欸，我我本来这个电绘的这个能力好像已经要被取代了。但但也没有关系啊，就是我可以学习如何去下指令，然后用这种绘图式的生成工具。那最近很流行的就是 Mid Journey， 嗯，对，就是我如果成为这个 Mid Journey 在应用的时候，我我就算是只排一百个人，我只排第十名好了，我也赢了九十个人，是对，所以我觉得可以先把我们的无知跟未知转换成已知。
1: 对，假设说你面对未知，但是你都不去了解它，其实你会更恐惧更恐更加的恐惧。不如去了解它，其实变成已知之后，你反而恐惧感没那么深，你才会去思考说怎么样去运用这个工具，不是让它取代你，而是让它成为你的优势，对不对？好，今天非常开心邀请到 Chat Plus 查特普拉斯的创办人之一并轩哦，那他初步的了初步的介绍，让我们更加了解 Chat GPT 这个工具要怎么使用，也让我们更加清楚 Chat GPT 中文实战。指南要里面到底在写些什么？可以怎么应用哦？那下一集呢？我们要再更深入的跟大家介绍 Chat GPT 中文实战指南里面的相关的个案范例，让大家有一个更清楚的轮廓，知道说这个白宫百页呢，你要怎么去应用它？那包含像是新鲜人，如果你要写作，你要交作业，甚至你要求职，要怎么样善用这个工具？好，那今天非常感谢大家收听，那我们就下次线上见喽，拜拜。